0: Kapitel 4 in der Geschichte des Herakles. Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Nun hat also Alkmene ihre Zwillinge zur Welt gebracht und weder sie noch ihr Mann Amphitryon wussten, wer wer ist. Einer ist gezeugt worden von Zeus, einer ist gezeugt worden von Amphitryon. Sie konnten die beiden nicht auseinanderhalten. Und wie sich die beiden verhalten haben, jedenfalls als Babys, daraus ließ sich nicht schließen, wer ist hier der Spross eines Gottes und wer ist hier der Spross eines Sterblichen. Aber dann geschah etwas. Hera, und Hera ist die Erzfeindin unseres Helden. Hera, die nicht zusehen konnte dass Alkmene so eine berauschende Liebesnacht mit ihrem Gatten, mit ihrem Gatten Zeus gehabt hat, die nicht zusehen konnte, dass der größte Held von einer Sterblichen abstammt. Warum nicht von mir, hat sie sich gedacht. Warum können wir nicht... Zeus hat gesagt, ich habe es entschieden. Sie war voll Hass auf Alkmene und voll Hass auch auf den Herakles. Und um die Frucht dieser Liebe aus dem Weg zu räumen, hat Hera eine Schlange geschickt in der Nacht, und diese Schlange ist geschlichen in das Gemach, wo die beiden Zwillinge lagen. Und diese Schlange hat den Auftrag bekommen, beide zu töten. Denn auch Hera konnte nicht sehen, welcher ist da von Zeus, welcher ist von dem Sterblichen. Und die Schlange schlich daher in, zu dieser Wiege, wo die beiden lagen, und hat schon ausgeholt, um ihren Biss in den Nacken eines der beiden zu hauen. Und da ist eines der beiden Zwillingsbuben aufgewacht. Und blitzschnell hat dieses Baby die Schlange gefasst mit seinen Händchen und hat sie gewürgt, diese Schlange. So lange gewürgt, bis die Schlange tot war. Und hat dabei gebrüllt das Baby. Und sein Brüderchen ist aufgewacht und hat auch gebrüllt, Alkmenik kam hereingestürzt, reingestürzt, Amphitryon kam hereingestürzt, reingestürzt, das ganze Gesinde kam hereingestürzt. was ist passiert? Und es hat gesehen, da saß ein Baby da mit einer bösen, großen, gefährlichen, starken Schlange, in seinem kleinen Fäustchen hat gerade dieser Schlange den Gar ausgemacht. Da war dann Amphitryon schon klar dass das nicht sein Sohn ist, sondern das konnte nur der Sohn des Zeus, der Sohn eines Gottes sein und auch Alkmene wusste es. Sicherheitshalber hat man noch Theresias, den Seher, gerufen. Er hat dieses Kind hochgehoben wie ein Heiligtum und hat gesagt, dieses Kind, das wird der größte Held werden. Er wird die Götter unterstützen in ihrem Kampf gegen die Giganten, er hat schon ein Heldenlied angestimmt. Nun ja. Da wusste Alkmene, sie ist die Mutter dieses Auserwählten und es wird ja nicht anders gegangen sein, wie viel später Maria, als auch sie erfahren hat, dass sie die Mutter des Auserwählten ist und tatsächlich hat das Christentum sich aus diesem Mythologie bedient. Nun geht es an die Namensgebung dieser beiden. Das hat Alkmene übernommen. Alkmene hat von Theresias erfahren, dass ihr Sohn, ihr Liebling, eine große Feindin hat, nämlich Hera. Und Alkmene, natürlich hat sie sich gefreut, dass, dass sie einen Helden, einen großen Helden zur Welt gebracht hat, aber in erster Linie war sie doch Mutter und hat sich nur gewünscht, dass es ihrem Kind gut geht. Sie hat sich gedacht, was kann ich tun, um Hera in ihrem Zorn gegen mein unschuldiges Kind zu besänftigen. Und deshalb hat sie gesagt, ich werde dieses Kind Herakles taufen. Herakles bedeutet so viel wie der Ruhm Heras, zum Ruhme Heras. Und sie hat sich gedacht, wenn ich ihr dieses Kind opfere, ihren Namen, den Namen nach ihr gebe, vielleicht wird sie etwas versöhnt sein. Und ihren anderen Sohn, den sie genauso geliebt hat, den Sohn, den sie mit ihrem sterblichen Mann gemacht hat, den hat sie Iphikles genannt. Drei, habe ich letzte Mal schon erzählt, drei große, verbitterte Feinde wird Herakles haben. Zunächst eben mal Hera, dann als nächstes Eurystheus, das ist jener König, der aufgrund eines dummen Spruches von Zeus mächtiger sein wird als Herakles. Zeus hat gesagt, wer zu diesem Zeitpunkt, an diesem Ort zur Welt kommt, aus meinem Blut, der wird über die anderen herrschen und hat nicht bedacht, dass es ein anderer war als Herakles, der zuvor geboren ist. Dieser Eurystheus, dieser feige Hund, der wird dem Herakles großen Schaden zufügen. Und als dritte, die dritten Feinde waren die Giganten. Das wird allerdings erst am Lebensende des Herakles passieren, dieses Zusammentreffen. Zunächst Hera. Und dann hat sich Alkmeni gedacht, Vielleicht ist es noch zu wenig für die Hera, dass ich meinem Sohn den Namen gebe nach ihr. Und dann ist sie mit ihrem Sohn spazieren gegangen. Und sie wusste, da gibt es einen Weg am Waldrand entlang, ein schöner, lieblicher Weg. Und sie wusste, dort pflegen auch Hera und Pallas Athene manchmal zu Lustwandeln zu spazieren. Und hat sie Folgendes gemacht. Sie hat den Herakles mitgenommen, hat ihn vorher einen Tag lang nicht gesäugt, so dass er hungrig war und hat ihn hinter eine Mauer gelegt. Und sie hat gewusst, gleich wird er anfangen zu schreien. Und sie wusste auch, wenn Hera ein Kind schreien hört, dann werden alle mütterlichen Gefühle in ihr aufstehen und sie wird sich dieses Kindes erbarmen. Und tatsächlich, als da Hera und Pallas Athene vorbeikamen, hat der kleine Herakles plötzlich zu schreien begonnen. Und Hera sagt, was schreit hier, was, was ist hier los? Ein Kind schreit. Pallas Athene, die weder mit der Liebe noch mit den Früchten der Liebe, mit Kindern, die das anfangen, konnte hat gesagt, lass ihn doch schreien, ist doch egal, die Mutter wird irgendwo in der Nähe sein, was kümmert das uns? Die Hera hat gesagt, ja, aber dieses Kind, das schreit ja immer noch, das braucht Hilfe. Was heißt Hilfe? Es wird die Mutter doch gleich kommen, geht uns doch nichts an, sagte Pallas Athene. Aber Heras Herz war entzündet. Und sie hat hinter die Mauer geblickt und hat da dieses Baby Gesehen. Und sie wusste nicht, dass dieses Baby Herakles, ist. ganz ihrem mütterlichen Instinkt folgend, hat sie das Kind genommen, hat ihre Brust entblößt und hat dem schreienden Kind ihre Brust gegeben, damit es daraus trinke. Und der Herakles, der hatte einen Hunger und der hat natürlich einen Zug gehabt drauf, also bedeuten mehr als alle anderen Säuglinge, die nach ihm geboren werden, der hat da gesaugt an der Brust der Heera, dass die Heera geschrien hat, das hat ihr wehgetan und sie hat dieses Kind von ihrer Brust gerissen. Aber da ist gerade die Milch hier eingeschossen und die Milch hat, in einem, in einem hohen Bogen ist die Milch aus ihrer Brust gespritzt. Und hoher Bogen heißt nun wirklich hoher Bogen, der höchste Bogen, der sich denken lässt, nämlich die Milch spritzte bis hinauf zum Himmel. Und an klaren Tagen können wir das immer noch sehen, das ist die Milchstraße, die sich quer über den Himmel zieht, die ist aus der Milch. Diese einschießenden Milch der Hera entstanden, die List der Alkmene hat nichts genützt. Hera hat diesen kleinen Herakles nicht mehr geliebt oder auch nicht weniger gehasst wie vorher. Hera ist die Feindin des Herakles geblieben. Nun, der Herakles ist sehr, sehr schnell herangewachsen, schneller als sein Bruder Iphikles, war eng verbunden mit seinem Bruder Iphikles. Auch Iphikles, der von Anfang hat er emporgeschaut zu seinem Zwillingsbruder, hat ja gewusst, dass er der Größere ist, dass sein Vater der Größere ist. Und man hat dem Herakles die beste Erziehung gegeben, die möglich war. Ein schwieriges Kind, dieser Herakles. Nicht unfreundlich, ganz und gar nicht arrogant, einfach mit einer überschüssigen, explosiven Kraft. Dann hat man zu ihm gesagt, ja, das ist einer der wichtigsten Dinge, hat man ihm beigebracht. Nun, der Herakles schon als Bub, der nimmt diesen Bogen, holt aus, der Bogen zerbricht. Schwierig, einem Kind Bogenschießen beizubringen, wenn seine Kräfte so groß sind. Dann hat dann der Herakles die Pfeile anstatt abgeschossen, hat er sie mit der Hand geworfen. Die waren ungefähr schneller, diese Pfeile, als wenn sie sein Lehrer abgeschossen hätte. Schwimmen hat man ihm gelernt und das Schwierigste überhaupt. Das war im Lesen und Schreiben beizubringen. Und die Musik, das hat doch den Herakles nicht interessiert. Der wollte hinaus, der wollte mit Tieren raufen, am liebsten mit Löwen oder mit Sonstigem. Und jetzt soll er sich damit so kleinen, irgendwie so, 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 so dunklen äh, Figuren wie die Buchstaben abgeben. Und Alkmene hat den besten Lehrer, den es gibt für ihren Herakles organisiert. Und der beste Lehrer, wer kann besser einem Lesen und Schreiben beibringen, als derjenige, der die Buchstaben erfunden hat, der das Lesen, das Schreiben erst ermöglicht hat. Und das war ein gewisser Linus. Dieser Linus war ein hochgeistiger, äußerst zarter, kränklicher Mann, der schon sehr, sehr viel in seinem Leben durchgemacht hat. Ich will Ihnen davon erzählen. Er war ein Sohn, das Apoll natürlich, welcher Gott hätte uns sonst die Buchstaben, das Lesen und das Schreiben schenken können, außer Apoll. Und als dieser Linus ein kleiner Bub war, hat ihn ein Hund gefressen, der hat ihn verschlungen. Apoll hat das gesehen, um Gottes Willen, in den, den habe ich so große Hoffnung gesetzt, hat sofort... Seine Schwester Artemis, die Göttin der Jagd gerufen, die hat einen Pfeil abgeschossen, hat diesen Hund getötet, hat den Hund aufgeschnitten, hat den Linus wieder herausgenommen, hat ihn wieder aufgepeppelt. Dann hat den Linus eine Schlange verschluckt, mein Gottes Willen. Wieder hat Artemis herhalten müssen, hat diese Schlange erschossen, sie aufgeschlitzt, den Linus herausgenommen. Es hat ihn ein Bär verschluckt, ein Löwe verschluckt. Immer musste aus dem Magen dieser Tiere gerettet werden. Meine, das ist für ein Kind, das, das erzeugt natürlich Neurosen, so dass man ungefähr zehnmal hintereinander aus den Bäuchen von Tieren gerettet werden muss. Und Apoll hat das gemacht. Ein sehr zarter Mann ist aus ihm geworden, der sich verliebt hat in diese harmlosen, ungefährlichen Buchstaben mit wenigen, Schritten, manch, mit wenigen Strichen, manche gerade, manche gebogen, hat er plötzlich entdeckt, kann man die ganze Welt beschreiben. Man stelle sich das vor, auf das ist er draufgekommen, vielleicht als er in den Magen der Tiere gewartet hat, dass er herausgeschnitten wird. Und dieser Linus, der auch ein höchst musikalischer Mann war, das war der Lehrer des Herakles. Herakles hat von ihm lesen und schreiben gelernt. Und er hat die Musik gelernt, auf der Lyra hat er ihm vorgespielt. Der Herakles war völlig unmusikalisch. Der hat das Gehasst, dieses Geseire, dieses Gesinge, hat niemals einen geraden Ton erwischt. Und der Linus, was ihm am meisten verrückt gemacht hat an Herakles, war diese unendliche Geduld des Linus, der gesagt hat, nein, wir beginnen nochmal von vorne, ich muss immer Geduld haben. Zum hundertsten Mal hat er dem Herakles die Geschichte erzählt, als er im Bauch des Hundes war, in der Bauch der Schlange war und so weiter. Irgendwann ist es dem Herakles zu blöd geworden. Er hat sich diese Lyra angeschaut, also ist die Vorgängerin der Gitarre. Hals, unten einen Körper. Ich habe mir immer vorgestellt, dass es keine so eine bauchige Gitarre ist, sondern dass es eine richtige E-Gitarre ist und einem ganz schweren Körper. Und der Herakles hat gesagt, die kann man doch zu etwas anderem auch verwenden. Hat sie umgedreht, hat den Hals genommen und hat den Linus einfach erschlagen. Hat den einfach erschlagen. Nachdem der Linus in zehn Tierbäuchen gewesen ist, ist er einfach von einem schwer belehrsamen Schüler erschlagen worden. Das hat bewirkt dass der Herakles sich einen neuen Feind geschaffen hat. Was heißt Feind? Aber einen, der nicht seine Gunst ihm gegeben hat unter den Göttern, nämlich Apoll. Schließlich hat er einen der Lieblingssöhne des Apoll erschlagen. Mit Lesen, Schreiben und Lernen überhaupt hat es der Herakles nicht gehabt. Und als kleiner Bub schon war er mehr ein Vagabund. Er ist eine komplizierte Persönlichkeit, der Herakles. Und man darf in ihm nicht nur den Herkules sehen. Das ist ja die größte Schwierigkeit, wenn wir uns dem Herakles annähern, dass wir immer an den Herkules denken. Die, die, die Römer haben aus dem Herakles den Herkules gemacht. Und der Herkules, der ist nichts anderes. Der ist eine Art seine Art Sylvester Stallone, also so so, so, so mäßig Der haut nur zu. Der Herakles ist eine viel differenzierte Persönlichkeit. Und mir in seiner Jugend kam er immer vor, in seiner Kindheit und Jugend, wenn ich an eine literarische Figur gedacht habe, dann eigentlich an diese liebenswürdige Figur des Huckleberry Finn, der herumgezogen ist, der nicht gewusst hat, was für eine Bedeutung hat sein Leben, der dem die Freiheit über alles gegangen ist, der nicht in Betten schlafen konnte, nicht in Häusern schlafen konnte, der sich vor die Haustür niedergelegt hat, das hat auch der Herakles in seiner Kindheit und in seiner Jugend getan.